I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sådär, vi säger hej och välkomna till en ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Jag heter William Eriksson som sitter här vid mikrofoner och mixerbordet. Med mig har jag som vanligt, höll på att säga, Stefan Wahlberg, du är välkommen. Yes, tack för det. Ja, yes, det är också ett speciellt sätt innan man säger tack, men absolut. Och med mig har vi också Erik Tagesson, chefredaktör i Dagens Juridik. Du är tillbaka efter en veckas ledighet från podden. Ja, det känns mycket bra. Ska du prata i mikrofonen den här gången? Ja, jag ska ha fått en viss kritik här både av producenten och en och annan lyssnare så att jag ska försöka skäpa mig. Otroligt, alltså det brann inkorgen av människor som var upprörda och sa att man har inte vad han säger, inte nog med dialekten utan nu pratar han tyst också. Och då är det ändå ingen som har lyssnarna som känner till att, att Erik har ett präktigt skägg som faktiskt nästan fastnar i mikrofonen om han är för nära. Det är å andra sidan bra att läsarna uppmärksamma på att den viktigaste talaren hörs ordentligt. <laughs> det är bra. Hörrni, från den här lite lättsamma inledningen till något mycket allvarligt och tyvärr faktiskt inte får man säga när det gäller Skåne så ovanligt längre. Det handlar om en form av, jag vet inte riktigt hur man ska benämna det här, det är två mord alltså som har skett på en skola i Malmö och det är Erik tredje gången här på ganska kort tid som det inträffar den här typen av händelse på skolor i Skåne. Kan du berätta lite kort om vad som har hänt och vad som är känt just nu när vi spelar in det här på onsdag eftermiddag? Ja men det var ju i måndags eftermiddag strax efter klockan fem då som polisen larmades till Malmö latinskola efter vad som då gick ut som pågående dödligt våld. Eh, när polisen kom dit bara tio minuter senare så fanns det en person där på tredje våningen som eh, i princip överlämnade sig själv och berättade att han hade dödat två personer. Han ska också ha varit en, en av dem so, som larmade polisen själv. Eh, och det är alltså en 18-årig man, eh, elev på skolan och de två offren är då två eh, lärare, eh, båda i 50-årsåldern och 
enligt hans advokat har han då uttryckt att han hatade dem och att det var därför han gjorde det här. Och nu idag, strax innan den här podden spelas in så har han begärt häktad, misstänkt för två fall av mord. Man ska inte jämföra olika händelser och olika mål men Stefan, för några år sedan så var det här sånt här som vi satt i Sverige och pratade om att det här kanske bara händer i USA, de här uppmärksammade skolmassakerna och liknande. Nu har det hänt tre gånger i Skåne på ganska kort tid. Vad Kan man göra någonting åt det här? Det kan man säkert göra men det är en reflektion som jag tycker är intressant, nämligen att vi många gånger säger att sånt här händer inte i Sverige. Vi har en självbild när det gäller kriminalitet överlag som faktiskt cirkulerar rätt mycket kring den typen av argumentation att detta i Sverige år 2022 och så vidare. Sverige är inte förskonat från sånt här. Sverige har ju generellt när det gäller kriminalitet, vi har ju inte tidigare heller sett den typen av gängkriminalitet vi har i Sverige numera utan det har vi också tyckt hör hemma i ett annat land och framförallt på en annan kontinent. Och, och det det vi, det vi får arbeta med i de här sammanhangen är väl som i princip alla andra sammanhang, nämligen repressiva åtgärder och förebyggande åtgärder. Mer än så kan inte jag svara på den här frågan faktiskt. Men, men vi, ja, fortsätt Erik. Ja, men jag skulle bara säga måste jag ändå vara alltså, tacksam är fel ord naturligtvis när något sånt här tragiskt har inträffat. Men att vi ändå har eh, begränsat med skjutvapen i Sverige, att vi har en restriktiv vapenlagstiftning Även om det pratas mycket om de ökade skjutningarna så har vi nu tre stycken skolattentat. Fyra, om man räknar in då Trollhättan för några år sedan. Där antalet dödsoffer ändå kan ha begränsats rätt kraftigt av att det inte finns automatvapen eller skjutvapen att tillgå för vem som helst. Det är ändå den stora skillnaden som det ser ut jämfört med de amerikanska skolskjutningarna. Om vi nu utgår från att den här personens erkännande håller att det är han som har begått det här brottet han kommer att åtalas och det kommer att hållas rättegång och så vidare då är det ju faktiskt så att nu har man ju slopat delar av den här så kallade ungdomsrabatten eller straffrabatten som man kallar det och han skulle ju potentiellt sett kunna bli den första svensken under 21 som döms till livstidsfängelse, eller hur? Ja, eh, som sagt, straffrabatten försvann här från årsskiftet och det brott han har gjort sig skyldig till, nu, nu är det klart att det ska säkert genomföras en rättspsykiatrisk undersökning och så vidare. Men för det fallet att, att han anses vara frisk så tror jag nog att eh, det här skulle kunna vara ett sånt fall. Det rör sig om två fall av mord, det är så att säga riktat, det har skett inne på en skola. Det förefaller ju då förgått av en viss planering, han har haft med sig då en yxa och eh, en hammare eller alternativt en kniv. Det har varit lite olika bud om det där rapporteringen. Så att ja, det här skulle absolut kunna kvalificera sig. Det, jag bara säga att jag menar, det här är en omdiskuterad fråga slopa straffrabatt eller inte. Jag tror att jag är inte ensam om att ha haft kanske vissa åsikter kring att man valde att slopa den här. Men när man nu tittar på ett sånt här case där det handlar om ett dubbelmord och det rör sig om en person som ändå är myndig 18 år gammal. Vad säger du Stefan? Inte helt orimligt om han skulle dömas till livstidsfängelse? Ja, alltså, jag, Eriks uppräknade argument för så att säga livstidsstraffet om vi utgår från att det skulle vara en, ändå en vuxen människa i, i sin fulla bemärkelse enligt den gamla lagstiftningen är ju helt korrekt. Det är ju de här försvårande omständigheterna och inte minst den här planeringen och att det är två för och så vidare. Sen är det ju så att det här är en politiskt och inte en juridisk fråga huruvida man ska få straffrabatt eller inte. Nu har politikerna som är de som stiftar lag kommit fram till att vi ska slopa straffrabatten då, det vill säga den gamla så kallade särskilda skäl 
eh, rabatten mellan 18 och 21 år och eh, därför så ska ju då domstolarna inte längre vara bundna av det där. Jag tror ändå i praktiken att det kommer ligga eh, lite längre bort än om den här personen hade varit eh, 28 år att döma honom till livsfängelse och det är snarare en man kommer nog hitta väldigt många argument för att inte om man uttrycker mig så behöva göra det om det finns skäl till att inte göra det och det kan ju finnas andra andra omständigheter än just åldern som gör att man inte når upp till ett livstidsstraff. Du, dom, du tror alltså att domstolarna kommer, eller domstolen i det här fallet rättare sagt kommer försöka att inte döma ut livstidsfängelse om de absolut inte måste? Jag tror att det kommer i alla fall luta åt, åt det hållet att man undersöker frågan. Tänk kanske man kommer fram till det här och det är kanske till och med så att det är ett HD-avgörande. Nu vet vi inte varken motivbildens psykiska tillstånd som du inledningsvis också faktiskt hade en brasklapp om. Men i det fall det skulle betraktas vara ett, ett uppsåtligt dödande under de omständigheter som Erik Rede gjorde för och att han inte är allvarligt psykiskt störd så är det klart att frågan kommer att aktualiseras. Men skulle, vad tror du Erik? Tror du inte det skulle bli ramaskri om en sån här person, om det nu allting, det här som vi har sagt stämmer och så vidare, inte döms till livstidsfängelse nu när man har slopat straffrabatten då finns det ju ingen mening med att slopa straffrabatten om man inte ska döma ut livstidsfängelse för människor som är 18 år vid dubbelmord. Ja, nej men det är precis som du säger, det är å ena sidan och å andra sidan. Det här är ett, ett fruktansvärt brott naturligtvis och ska då 18-åringar betraktas som fullvärdiga vuxna i lagens mening nu när straffrabatten är borta så är det här ett sånt fall. Och precis som Stefan säger, det här kanske är så att det här blir det fall som går hela vägen till HD för att skapa ett predikat för, för hur man ska se på... Alltså, äh, äh, Personer som döms mellan 18 och 21. Vi får se vad som händer. Jag tänker att vi släpper den här frågan som gäller Malmö. Och så ska vi gå vidare på en annan sak som egentligen kanske har lite med det här att göra. Och det var att vi på Dagens Juridik under förra veckan noterade en ganska ovanlig sak i ett så kallat yttrande som kommer från lagrådet som granskar de här lagrådsremisserna, alltså nya lagförslag som regeringen lägger fram. Och i ett av de här yttrandena som handlar om skärpta straff för olika typer av sexualbrott så kom det ett eh, litet tillägg från de här tre mycket skickliga juristerna längst ner under rubriken avslutande och anmäna anmärkningar om förslaget till straffskärpningar. De, de skriver där att det här handlar egentligen inte specifikt om det här lagförslaget som man nu har granskat men de skriver att man sedan en tid tillbaka granskat en lång rad förslag till straffskärpningar som i regel motiverats med att nuvarande straffskalor inte fullt ut motsvarar brottslighetens svårhet. Och lagrådet var ganska kritiska till det här och jag tror att läser man lite mellan raderna som du sa till mig Erik så är det så här nu får ni politiker sluta vara populistiska. Man kan inte bara skärpa straffen för enskilda brott hela tiden och hoppas på att det ska leda till att man får en lagbok som är väl fungerande. Vi måste ta ett helhetsgrepp på hela brottsbalken och se till att de här straffskärpningarna liksom ligger lite i nivå med varandra så att det harmoniserar och balanserar. Jag har aldrig tidigare, Erik, sett något liknande i ett lagrådsyttrande. En sån subtil och ganska stark kritik från de här toppjuristerna. Vad var din reaktion när du läste det här? Ja, men ungefär densamma. Eh, vad jag läser mellan raderna är ju att nu är det valår. Lugna är. Sluta komma med populistiska lagförslag hela tiden som bara är till för att, så att säga, stilla opinionen. Ja, men opinionen ropar på högre straff på sexualbrott. Då måste vi införa det. Opinionen ropar på högre straff för brott mot barn. Då måste vi införa det. Precis som du säger, jag är inte emot att man skärper straffen för, för en del brott. Men det måste liksom göras 
långsamt och alltså, i rätt ordning och framförallt av rätt skäl. Vi snackade om det förra veckan Stefan just det här med att det måste finnas viss harmoni när vi pratade om, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, vi pratade om något remissvar som hade kommit från Gio och sådär. Det handlade också om livstid, att det är allt fler brott som har livstid i straffskalan och så är minimistraffet ganska lågt och, och då ja, kan det finnas viss diskrepans däremellan. Va, vad säger du om lagrådets lilla anmärkan här till, till regeringen? Alltså det finns ju tre delar. Det ena är åsikten i de här frågorna rent faktiskt. Alltså den kan baseras på välgrundad kriminologisk, kriminologisk forskning men den kan också följa det allmänna rättsmedvetandet och gatans parlament i olika riktningar. Vad man tycker är inte så intressant. Frågan som jag tycker är spännande här är helt oavsett att jag har den absolut största respekten för de här tre justitieråden som då utgör lagrådet i det här sammanhanget. Det är inte minst två av dem är framstående inom straffrätten nämligen Peter Asp och Martin Borgeke. Marie Andersson kommer mer ifrån förvaltningsrättens sida men, men med all respekt även för henne som, som ledamot utav, utav lag. Lagrådet. Peter Asp och Martin Borg är båda experter på straffrätt. Men det intressanta är, tar de sig inte lite stora svängar här därför att det finns egentligen ingen allmän möjlighet för lagrådet. Ja, möjlighet finns uppenbarligen men det finns ingen, inget mandat att, så att säga, gå in i en rent politisk fråga om det är lämpligt att höja straffen på det här sättet därför att det får en utvattnande effekt på sikt och sådär. Sen kan jag hålla mer om, det kan man göra och man kanske inte håller mer om, men frågan är om det är lagrådets uppgift att, 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 så att säga, ge pekpinnar till lagstiftarna som faktiskt i någon mening då är den demokratiska yttersta väggen för hur lagstiftningen ska byggas upp. Sen ska juristerna tillämpa, tolka lagstiftningen och där ingår även lagrådet som inför lagstiftningen ska säga om det är praktiskt genomförbart och så vidare. Det här närmar sig någon form av lite mer principuttalande. Ja, men samtidigt är det så här, lagrådet ska granska de här förslagen. De sitter i en stridström av lagförslag hela tiden. Det ena mer straffskärpande än det andra. Och det är väl inte konstigt om de har reagerat på att det är straffskärpningar, 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 straffskärpningar som inte alltid kanske är särskilt väl motiverade att man då efter ett antal sådana känner att nej men det här håller ju inte, det här är inte juridiskt hållbart. Vi måste åtminstone säga vad vi tycker om saken. Det är väl inte så konstigt? Nej då, alltså just för att de är ett råd. Det är ju ett råd, lagrådet. Det hör man ju på själva namnet. Så, så är, är de naturligtvis fria att göra den här typen av uttalanden. Men det jag menar är att man kan fråga sig hur långt kan man gå i uttalanden som är... Så att säga, ja, men rent... man kan väl gå hur långt man vill, var det någon som sa om man har bra skor. Och det är väl det de har gjort här. Sen är det väl upp till regeringen att fråga... Liksom bestämma om de vill ta fasta på den här, det här påpekandet eller inte. Eller vad säger du Erik? Ja men anar man inte liksom någon form av ja, alltså mindre konflikt här eh, mellan då lagrådet och politikerna. Det är också så att vi har haft flera fall eller fall men ärenden på sistone där lagrådet har blivit överkörda och där man liksom har gått emot lagrådets rekommendation och att de vill ändå sätta ner foten och, och liksom visa att det är vi som är Juristerna, vi förstår det här och kan det här bättre än ni. Ni måste lyssna på oss. Man kan säga så här, fara när regering och riksdag kör över lagrådet, vilket precis som Erik säger har skett ett antal gånger de senaste åren. Då handlar det mer om, 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 om principer i den enskilda lagstiftningstekniska situationen som underställs deras granskning och där de till, till och med svensk grundlag ska yttra sig och ha åsikter. Men faran när man kör över lagrådet, det är normalt att, att det då blir olagligt, den lag som instiftas så att när detta sen prövas i de högre instanserna, HFD eller HD så helt enkelt förklaras det att, att den här lagen är, är inte tillämplig och det sa lagrådet redan tidigare utav utav olika skäl. Va? Men i det här fallet så är det lite mer generellt. Man skjuter ju lite 
bredare och med hagel, hagelbössa istället för prick med, med en älgstutsar och, och, och kikarsikter för att uttrycka mig något bildligt här. Va? Och det är det jag... Jag ska inte säga att jag vänder mig mot. Jag tycker att det är en intressant fråga att diskutera. Hur långt lagrådet kan gå i den typen av principiella närmast akademiska resonemang. Ja, samtidigt är det så här Moderaterna har lyft frågan om att liksom göra om, ta ett helhetsgrepp på brottsbalken och göra om den totalt från grunden. Jag tror att de har sagt någonting om att det inte går att lappa och laga längre. Jag vet att vi har pratat om det i podden tidigare. Är det inte någonting sånt som lagrådet efterlyser här också att man så att säga ska ta ett helhetsgrepp på straffrätten, alltså framförallt brottsbalken och inte bara skärpa straffen hela tiden för enskilda brott eftersom det liksom inte blir någon harmoni här. Det är den frågan jag tänker att vi kan diskutera lite mer här. Sen är det intressant poäng att du tycker att lagrådet har gått för långt här. De har överskridit sina befogenheter. Jag sa att jag, jag, det var det du menade. Nej, det var din tolkning. Det var, jag gjorde till och med en, en, en reservation och sa jag påstår inte att det är så. Men jag tycker att det är en intressant diskussion. Jag, jag kan tycka att diskussionen som sådan äger sitt berättigande för att man möjligtvis går längre än man brukar göra. Vad säger du då Erik? Vad tycker du om liksom Moderaternas förslag om att ta ett helhetsgrepp på hela brottsbalken och se över en som en enhetlig företeelse och inte bara ta ett brott i taget? Så att säga? Jo, men det känns väl spontant som att det kanske inte vore så dumt. Tiden har verkligen förändrats och både brottsligheten och människors syn på brott och i den mån det nu ska ha någon påverkan. Men det är klart att Brottsbalken har hängt med ett bra tag nu och jag tror att det, det, det kan nog finnas skäl att, att harmonisera den med tiden. Men just att det här lagrådet som lagrådet påpekar att man tar liksom ett steg tillbaka och tittar på någonting från lite, ur ett lite längre perspektiv istället för att bara höra att någon säger att Nej, men nu, nu har det här hänt så nu i framtiden här så, så måste vi se över eh, hur vi ska göra med den här typen av brott för, för den här medieanstormningen klarar vi inte av nästa gång igen då måste vi ändra lagstiftningen. Kan du liksom köpa deras resonemang? Ja, det gör jag nog faktiskt. Eller jag, jag, jag håller med om att det behövs göra en helhetsöversyn för, för att liksom alla brott ska ligga i nivå mot varandra och så att det inte blir så. Alltså, det finns ju massa olika brottstyper som man kritiserar att det, det är låga straff för det ena jämfört med det andra. Men, men att man hittar någon form av, av harmoni i, i straffmätningen. Och sen att man också hittar en, en möjlighet till att, så att säga, utdöma straff på ett sätt som är... Alltså, det ska vi ska inte ha ett folk, folket och gatans parlament i, i, i lag, när det gäller lagtolkning och lagtillämpning. Men det måste ändå, som vi så ofta pratar om, vara i någon överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Och idag finns det lagbestämmelser i brottsparken som har en otroligt vid straffomfång från, från något års fängelse upp till, till tio års fängelse. Och, och det kan ge kanske domstolarna att allt för stort fritt svängrum att, att hålla sig inom. Ibland kanske det skulle vara lämpligare att säga så att det här brottet kan leda till två till fem års fängelse eller två till fyra års fängelse kanske till och med. Det blir lite grann beroende på vad det är. Istället för att de är enormt vida. Det får konsekvenser som är ibland oöverstigliga. Jo men det är ju också så att precis som du säger det finns det här breda aspektet men det är också praxis att man, man dömer i det nedre alltså nedre delen av skalan och det skulle ju möjligen kunna istället för att liksom påkalla straffskärpningar hela tiden så att man ändrade praxis lite att man inte hela tiden ligger långt ner alltså om vi pratar om sexualbrott där det ofta liksom kritiseras för att det blir så väldigt låga straff jo men om man ändrar praxis där så behöver man inte skärpa straffen en straffskärpning innebär inte någonting så länge man inte liksom flyttar den nedre 
delen av skalan också. Nej, och det här var ju lite det som du var inne på i den tidigare diskussionen här om en eventuell livstidsdom för den här Malmö-killen här som precis har mördat två personer troligtvis att domstolen kommer att göra sannolikt ganska mycket för att han inte ska dömas till livstidsfängelse. Det är lite samma filosofi som du är inne på här att man alltid utgår från minimistraffet och sen jobbar sig uppåt. Och det vet jag vi har pratat om någon gång tidigare i något annat sammanhang Stefan att det är väl egentligen ingen som vet riktigt hur man har bestämt sig för att göra det här. Utan det, det är någon som har kommit på det och sen har det blivit praxis. Om det går till praxis och doktrin så kan man då se att det, har, att det faktiskt har växt fram genom, genom år tionden i Sverige. Att man börjar på straffminimum. Det här är vad, vad man hävdar inom akademin och domstolarna. Man börjar på straffminimum. Och om det där utöver finns något som är försvårande då till, så går man uppåt till straffskalan. Men då är det här så inkonsekvent så att när vi tittar på högsta domstolens praxis som då väger naturligtvis exceptionellt tungt i de här sammanhangen så hade vi för ett antal år sedan lagändringar när det gäller straffskalorna för mord, nämligen från 10 år till 18 år eller på livstid som resulterade i att högsta domstolen slog fast att normalstraffet för mord, om det varken finns försvårande eller förmildrande omständigheter, är 14 års fängelse. Det vill säga att där man sig inte på straffminimum utan valde att gå upp och lägga sig på 14 år. Så att det är väldigt inkonsekvent och även utifrån det här inkonsekventa perspektivet så skulle man kunna tycka att det då finns en anledning att göra en rejäl översyn så att det harmoniseras med varandra utifrån varandras inbördes, om vi kallar det för ordning och allvarlighetsgrad för att det finns ju även i helvetet så kallade grader. Komplicerade och ganska initierade diskussioner kring straffmätning, straffskalor och allt möjligt. Låt oss återkomma till det här när det blir aktuellt igen. Ja du, Stefan säger, för det var du och jag som satt här förra veckan och svarade på en mycket intrikat fråga om diken och krig och allt möjligt, vad det handlar om nödrätten kan man väl säga. Vi ska återkomma till den frågan som vi pratade om förra veckan, men vi ska först säga så här att du har idag, onsdag, intervjuat Johan Hirschfeldt, en mycket prominent här i den juridiska sfären och då frågade du honom bland annat, vad då? Vi diskuterade frågor kring vissa då konstitutionella översyner som just nu görs beträffande om Sverige hamnar i krig eller krigsfara eller i, i det som man då brukar kalla för allvarligare fredstida kriser där Sverige då fram till nu eller fortfarande faktiskt saknar en konstitutionell reglering som har föreslagits vid tidigare utredningar och grundlagen men faktiskt har politikerna inte, inte accepterats. Och nu efter bland annat coronapandemin så tycker man att man ska se över det här. Och även samtidigt tittar man på frågor som rör krig och krigsfara och vad är egentligen ett krig i den, i den klassiska meningen. Det kanske har förändrats i, i en modern värld så att då kan omfatta även cyber, cyberattacker vilket, vilket ingår lite grann i och angränsande i det här uppdraget. Johan Hirschfeldt utreder i den här intervjun som också publiceras samma dag som den här podden vad som gäller i Sverige i, hemskt, i händelse av krig om det blir så kallat skärpt eller, eller högsta beredskap och vad kan staten göra anspråk på när det gäller personers privata egendom och vad personer ska göra, hur man disponerar över sin befolkning i händelse av det här som vi nu då dagligdags diskuterar och hör om i media. Vi kan väl lyssna lite kort på Johan Hirschfeldt vad han sa när du frågade om just varför vi behöver en översyn av vår beredskapslagstiftning. Det kommer här. Johan Hirschfeldt, du ser över vissa grundlagsfrågor här som handlar om krig, krigsfara, allvarliga 
fredstida kriser. Varför är det här viktigt att vi ser över i ett konstitutionellt sammanhang? Berätta. Ja, man behöver egentligen bara säga coronapandemin och kriget i Ukraina så har vi svaret för varför det är viktigt att vi nu engagerar oss i och arbetar med frågor som har med Sveriges beredskapslagstiftning i vid mening att göra. Ja, det var inte så konstigt det han säger där egentligen. Han pekar ju på coronapandemin som vi precis har varit med om och han pekar ju på det, det pågående kriget i Ukraina. Eh, vad tror du Erik? Det är väldigt många liksom, i den allmänna debatten som pekar på att men, som vi har pratat om när det gäller brottslighet och liknande. Vi har varit naiva här, vi har, vi har tagit bort massa skyddsrum och så vidare. Det finns nya bostadsområden i Stockholm där det inte finns några skyddsrum överhuvudtaget. Är det viktigt att man gör en sån här översyn just nu även om vi inte direkt skulle drabbas av en aggression från Ryssland eller någonting inom ett år eller liknande så tror jag att det är viktigt att man ser över beredskapslagstiftningen för framtida kriser. Ja, men det tror jag absolut. Alltså, nu har det ju blivit väldigt konkret. Även om det inte föreligger något direkt hot mot Sverige just nu så är det klart att med jämna mellanrum måste man se över vilken beredskap vi har. Vi har ju skrivit om bland annat det här att fler ska kallas till mönstring. Det, det finns ju massor av saker som, som du säger, vi kanske har varit lite naiva och tänkt att men det kommer inte hända här. Men nu när det närmar sig, då får man ju se över det här. Det tycker jag absolut finns skäl till. Ja, alltså det är så här att om man har, som jag då har haft förmånen att få sitta ett par timmar med en av Sveriges främsta experter på området som Johan Hirschfeldt är, så, så blir man smärtsamt medveten om vilken exceptionell omställning av samhället det skulle innebära om riksdag eller regering fattade beslut om ett, ett skärpt eller, eller högsta beredskapsläge eller att Sverige verkligen hamnar i krig eller krigsfara. Det vill säga det ställer om allt från det vi kallar för normalt medborgerliga och mänskliga rättigheter. Regeringen kan enligt vissa... Vissa bestämmelser tar i anspråk då till exempel privat egendom. Bilar kan tas i militärt skifte. Privat ägda fabriker kan beordras att tillverka krigsmaterial istället för vad de nu tillverkar och så vidare. Men det får även i den andra änden rätt långtgående konsekvenser. Kan få långtgående konsekvenser eftersom även ett antal bestämmelser i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen kickar in som begränsar då journalisters möjligheter att... att rapportera och, och att medborgarna i någon mening begränsar sin, i sin opinionsbildande eh, rättighet när landet befinner sig i krig. Det står till exempel att det kan utgöra tryckfrihetsbrott att publicera uppgifter som kan så att säga, skapa modlöshet hos, hos eh, soldater och så vidare. Vad det innebär det vet ingen och det säger också Johan Hirschfeldt att det här är lite väl vakt uträtt och innebörden är, borde bli klarare på ett eller annat sätt. Men det ligger inte inom ramen för det uppdragen har just nu att se över de här grundlagarna ska vi säga också. Och, och det är därför jag tänker att vi ska återknyta till den här frågeställaren som hörde av sig förra veckan som nu har mejlat igen och skriver att han är väldigt glad för att vi försökte svara på hans fråga i podden men förtydligar att han menar nog mer generellt det här diket som vi då pratade om att det bara var ett exempel. Han menar på frågan är Antingen så måste lagen ha bättre nödparagrafer eller så måste staten ha högre beredskap. Om vi då inte har den här höga beredskapen som vi kanske inte har idag. Vad säger du Erik om man befinner sig i en situation där ens medicin tar slut och det är krig i Sverige. Kan man beställa den utomlands ifrån eller förstår du vad jag menar? Saker och ting som, som inte är möjligt idag. Skulle det vara möjligt om man åberopar nödrätten? Så att säga? Det tycker jag är en jättesvår fråga att svara på. Liksom, man kan inte heller utgå från att säga men nu har vi ett normalläge 
blir det krig så kommer saker och ting fortsätta vara som de är fast med andra eh, förordningar. Utan, alltså, om Sverige, eh, Gud förbjuder, skulle hamna i krig så kommer hela samhället förändras och allting kommer så annorlunda ut. Att beställa mediciner från utlandet då... Jag, jag, ja, jag vet inte ens vad jag ska svara på det. Jag tror inte att det skulle vara ett bekymmer eh, om man nödgas att, att, eh, alltså att det krävs att, vi inte har, att det inte finns en fungerande distribution av läkemedel i Sverige. Så absolut, då får vi ta det därifrån där det finns. Det är just exceptionella omständigheter om vi skulle hamna i ett riktigt krig. Men kan alltså, man sluta betala hyran? Det kan man inte. Alltså grund, grundprincipen är ju att Sverige ska så långt det är möjligt fungerar som vanligt och att lagar gäller. Så är det. Men om man tittar generellt på nödrätten som i brottsbalken, vare sig det är krig eller inte så är den ganska flummig. Sådär. Men man kan säga att den tar i princip så tar den sikte på akuta oförutsedda händelser och inte på det som man brukar kalla för permanenta faretillstånd. Det vill säga sånt som lagstiftarna redan har haft möjlighet att, att ta ställning till. Och det här prövas faktiskt av högsta domstolen i ett vi kallar det för närliggande exempel till det som, som vår inskrivare tar upp, nämligen möjligheten att beställa mediciner från annat håll även om det är olagligt. HD prövade 2017 kanske det var, 2018 möjligtvis, ett fall där en, en, en man hade odlat och använt cannabis i smärtstillande syfte. Och HD konstaterar att det här var... Man hade, han hade uttömt de Sverige legala möjligheterna hos läkare och med den medicin som fanns. Och att han enligt egen uppgift fick en fantastisk förbättring av cannabis eh, kunde man inte säga någonting om heller egentligen. Men eftersom lagstiftaren redan har gjort den avvägningen när det gäller smärtlindring kontra narkotika kriminalisering så, så ansåg högsta domstolen till slut att han inte kunde överropa nödrätten för att lindra de exceptionella smärtor han hade efter en, en motcykelrycke ska vi säga också. Men låt säga att det inträffar en krigssituation och en främmande makt får kontroll över vårt banksystem och jag inte kan betala min hyra. Jag menar då torde man ju befinna sig i en nödsituation som gör att man inte kan betala hyran åtminstone. Ja, jag vet inte riktigt vad går gränsen för när man kan åberopa forsmarsör. Kan, kan händelse av krig vara forsmarsör? Då har vi helt plötsligt en. Alltså, det är ett skäl till att inte uppfylla ett avtal, vilket då en hyresöverenskommelse skulle kunna skulle vara. Och jag menar, att titta på bombade bostadshus eller liknande. Det är inte så att något försäkringsbolag, en hyresvärd, en fastighetsägare eller liknande kommer bara. Ja, varsågod och ta den här evakueringsbostaden under tiden eller något liknande. Utan jag menar, då får man ju ta det som står till bus. Så kanske man får göra inbrott i någon, någon fjällstuga eller vad som helst. Men någonstans måste man ju ta vägen. Jag tror, alltså, jag tror att det är precis så att om, om Sverige står under en väpnad konstant attack så har du nödrättens yttersta gränser långt utanför vad, vad, vad vi idag i fredstid skulle kunna tänka sig. Det är klart att man får göra väldigt, väldigt mycket i, i en sån situation för att överleva och klara sig och ta hand om sina barn och sin familj och vad det nu må vara. Det, det tror jag, det har jag aldrig prövats i, i, i svensk rätt. Det blir riktigt intressant när man börjar komma till det som man ibland kallar för konstitutionell nödrätt, nämligen alltså statens möjligheter att åberopa en rättighet att gå utanför de grundlagar som sätter ramarna för regering och riksdags regering och riksdags möjligheter och rättigheter i de här sammanhangen. Det gjordes efter Norge, andra världskriget i Norge och där kan man säga kort och sammanfattningsvis att man, man friade då den här exilregeringen som, som Norge hade och satt väl i London företrädesvis. Va? Den friades ju från att ha 
tagit eh, rätten att överskrida Norges lagar och grundlagar till, till, till största delen. Man menar så att säga, det var exceptionella omständigheter. Nu är svensk grundlag, för att, med risk för att bli tråkiga, så är svensk grundlag uppbyggd utifrån att vi så långt det möjligt inte ska kunna ha konstitutionell nöderätt från statsmakternas högsta organ. Men den finns ju ändå som en sista liten, liten minsta ventilen om det är nödvändigt. Men kort och sammanfattningsvis så kan man säga att det här som många har vänt sig mot under coronapandemin, det vill säga att regeringen har eh, använt sig av sin väldigt långa arm i många fall och begränsat sammankomster och, och annat det är ingenting att jämföra med vilka möjligheter de skulle ha om vi befinner oss i en krigssituation. Där finns det ju lagar för alltså sån här, som, som ger ett uttryckligt stöd för att staten och statsmakten och totalförsvaret kan ta saker och ting i anspråk. Jag ska säga att det finns redan nu i, i, i de här lagreglerna, olyckslagen som ger en räddningsledare extremt mer långtgående befogenheter att i, alltså total fredstid i händelse att säga skogsbrand och sådär ge order till människor om att medverka till att branden släcks och man kan ta även där fordon i anspråk om det är nödvändigt. Så att säga, det finns lagreglerat även i fredstid ska jag säga. men i krig så blir de extremt långtgående. Det är ju vi sitter här och pratar om det teoretiskt vilka regler som gäller och skulle kunna inträda med. Jag måste säga att det är en djupt olustig diskussion att ha. Jag sitter här medan ni pratar och tänker men med vilka situationer föreställer jag mig? Och så ser, jämför man det med bilderna man ser från, från Kiev eller från Ukraina generellt. Olustigt alltså. Får nästan lite rysningar när jag tänker på, på att överge mitt hem. Och, äh, men allting som krig innebär. Att vara på flykt i sitt eget land eller från sitt land. Det är, det är svårt att föreställa sig för oss som har levt i fred. Ja, och sen är det ju också naturligtvis omöjligt att sätta sig in i en situation som, som där, där krigslagarna, alltså den delen av folkrätten som då också kickar in här med krigslagar, där det plötsligt är legitimt att döda andra människor då, på till exempel på svenskt territorium i händelse av krig. Och inte bara att det är legitimt att göra det, utan man faktiskt har en skyldighet att göra det. Eh, som krigsman och, och, och soldat och om man säger så här, det finns liksom inget val där utan blir du beordrad att göra det så ska du göra det under de internationella lagar och, och regler som finns va, naturligtvis Hörrni, det blir ett eh, ganska mörkt eh, avslut får man säga på den här podden, det är ju så tyvärr när man pratar om krig och krigsbestämmelse men eh, jag tycker alla att ni ska läsa senare i eftermiddag den här intervjun som Stefan har gjort med Johan Hirschfeldt och innan vi avslutar så tänker jag avkräva er varsitt svar på vad ni ska göra i helgen. Erik, du får börja. Ja, men jag tror att det blir en eh, ganska lugn helg. Nu har ju eh, våren börjat komma, nu är det dags för trädgårdsfix, även om jag har satt upp dotterns studsmatta redan den helgen som var så blir det nog eh, ta fram grillen. Kanske en grillpremiär. Vad blir det då då? Ja, det blir något vilt eh, givetvis. Jag skulle gissa på eh, dovgjort faktiskt. Jaha, Valberg, Speedway. Det är det gamla valet då som är... <laughs> De som lyssnar på den här podden vet ju mitt vanliga svar att om det, är, om det inte är någon större bjudning eller sådär i stan så, så, så brukar jag bege mig ut i min, min fritidsfastighet i Roslagen och det ska jag göra nu också faktiskt snickra färdigt på det Går där. Går med vattenläckan? Ja, det har jag också en liten vatten, vattenläcka där men framförallt ska jag snickra färdigt innertaket på en gästhuga som jag byggde i somras och som aldrig blir färdig. Men nu kommer den bli färdig. Vad, vad odlar ni då nu när det är så här? Du snackar om trädgårdstider här Erik. Vad har du något odlingstips att dela med dig av? Eller är det bara... Nej det har jag verkligen inte. Utan, eh, vad gäller grönsaker så går jag till den lokala butiken och införskaffar dem. 
Det är vi, ja, där vi odlar väldigt mycket ska jag säga. Det är morötter och det är dill och det är inte nu alltså, men annars så är det väldigt mycket åt det här hållet. Vad roligt att du sa jag ska snickra på taket men vi odlar. Hur mycket är det, det? hur stor delaktighet har du i odlingen egentligen? Ja, det är stora stora engagemang här från både min sambo sida när det gäller takläggning och från min sida. Men det var inte vi som lägger taket utan det är du som snickrar på taket Nej, det, och det är vi som odlar. Det ena utesluter ju inte det andra. Jag ingår ju i vi om vi nu ska vara grammatiskt. Jo, jo men man förstod ändå att du från odlar till andra så tror jag att lyssnarna kan sluta sig till att din odlings din odlingsinsats som boende ville yngst i sällskapet. Nej den stannar vid smörgåskrasse. Och ni, där tackar vi alla för idag. Tack Erik Tagsson, tack Stefan Wahlberg, tack William Eriksson, tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs som en vecka igen. För att ni har Hej. orkat lyssna. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.